0: 勉强人进来，《路加福音》14章23节。勉强人进来。纪念蓝毛密尔团队的特会结束了，但庄稼的主人打发工人收割灵魂的呼召却透过历史回响至今。1876年8月的《亿万华民上》上刊登了萨姆尔马丁牧师的正道词《基督徒的责任》。马丁牧师早年放弃建筑师的学业，受训做了一名宣教士。后来因为健康原因，不得不放弃海外宣教，并于1842年成为威斯敏斯特礼拜堂的首任牧师。因着他有力的讲道和勤勉的工作，该礼拜堂1500个座位到了1860年已经不够用了，并于1865年7月6日。扩增为 2,500 个座位。虽然不能亲身加入宣教士的行列，马丁牧师从来没有停止激励自己的会众。凭什么大使命是基督徒的责任？原因非常简单：第一，耶稣基督把福音带到世上，这个世界就需要福音；第二，如果基督命令他的门徒向万民传福音，他们就有能力完成这个使命。福音来自神的启示。不认识神的人就无法在祖宗流传下来的经书当中看到，无法在他们的宗教领袖和僧侣的口中听到，无法在自己心灵的土壤当中搜索到，也无法在人类的探索发明当中创造出来。而只有已经接受福音的人才有特权和能力去传扬福音。马丁牧师继而催逼他的听众，他说。难道万主之主没有在这个聚会当中向我们当中的一些人说：“去，去，不要安于祷告的内室，做一个默想的人；去，不要逗留在神的家里，做一个做礼拜的人；去，不要沉湎于迟疑犹豫之罪，或让父母家人拖累你，只管去。”牧会期间，马丁牧师建立了收容孤女和失业男子的救济院。在积极参加社会改良的同时，他非常清楚，无论是在19世纪还是未来的21世纪，这个世界都有自己文明发展的机器，进行医病、赈灾、救孤、扶寡以及其他的慈善事业。但是，所有这些社团和联会与拯救灵魂的宣讲差会相比，孰重孰轻呢？作为基督徒。我们更应该支持哪一种机构呢？最后，马丁牧师用了一个来自一所贫民学校的小女孩临终前的故事来表明，丧失的灵魂是何等迫切的需要救赎。小女孩临终前接受了耶稣，并在断气之前请求他的老师到街上，勉强其他的流浪儿童也进到耶稣里来。同样的。未得之地的信徒们临终前必然也会指着他的同胞对英国教会说：“勉强他们进来。”在地上吸了劳苦的宣教士也会指着他的属灵孤儿们对他母国的教会说：“勉强他们进来。”然而，还有一个更威严的声音说：“勉强他们进来。”那便是道成肉身的主，站在羊圈中间，指着世界各地的浪子。命令他的子民。如果我们被一个贫民窟女童的遗言所打动，岂不更应该为曾经寻找我们、拯救我们、重价赎买我们的主耶稣基督的遗命而奋起直追吗？勉强到什么地步？对内地会而言，漂洋过海勉强人进来已经不再是问题，但是在跨文化的勉强人赴宴的过程当中。什么可以让步，什么必须坚持？像中国人做中国人可以做到什么地步，才能既引人入席，又不至于亵渎同席的主，则是另一个层面的难题。因此 ，1876 年8月号的《亿万华民》当中，开始转载美男浸礼会在上海的燕马泰牧师 Matthew t e s s o n Yates 的文章《祖先崇拜》。1874年， 28岁的燕马泰抵达上海，并于同年11月在老城乡的老北门建立盛会堂。1874年更名为第一敬会堂。美国南北战争期间的1860年代，教会经济来源断绝，燕马泰模式只能在工部局以及美国领事馆兼任翻译、董事、陪审官、副领事等职。同时经营房地产买卖，使上海的金星会在没有拆会阶级的情况下，不但得以维持，还进一步扩展到了昆山、镇江、苏州一带。1876年， 57岁的燕牧师已经在中国人中间居住和生活了29年，他的观察和辨析都是非常的精到。他指出，如果西方人只是像耶稣会会士那样，但从中国的古籍当中追溯祖先崇拜的本源，便很容易认为祭祖只是孝道而非宗教。然而，上下五千年的岁月早已经改变了祭祖的实际操作和文化含义。到了晚清，祖先崇拜或死人崇拜对中国人而言，已经成了可以牵制佛教、道教、儒家文化的核心信仰。中国人在与生老病死有关的许多风俗当中，都尊鬼为大，而对阴间世界的理解，则参照阳间世界的构架。因此，华人信主之后，便不该再参加这类拜鬼的仪式。即便在一个半世纪后的今天，祭祖这一课题仍然备受争议，燕牧师的见解颇,颇值得参考。杭局教牧退休会，为了勉强更多的人进来，道维德教士在一八七五年的年底农闲之际，把杭州、衢州两府的当地童工招聚起来，召开了一次为期两天的退休会。第一天是一八七六年一月五号的上午，先由道维德回顾了内地会为时不长的历史，并宣布这次会议的目的。第一是促进拆会的施工，第二是为过去感恩，为所有在华教会祈求新的一年加倍的祝福。第三，是求圣灵大大的浇灌教会，使每位基督徒都能够言行一致的为主做见证。第四，为中国教会的海外资助者带祷。第二天， 1月7号的上午，受过医学培训的道维德，以从医人员的严谨和纪律。向中国的传道人们提出了五点要求：第一，每人每天读一小段预定的经文，并写下一小段体会；第二，每人应该在家有固定的祷告时间，不容任何事打扰和阻拦；第三，开始带信徒的传道人应该注意预备正道，每周上交一份给道教士；第四，每人每月交一次书面的报告。内容包括走访了多少地方，卖了多少书籍，有多少人参加礼拜等等。第五，每人每月做一篇命题正道词，上交到教室批阅。随着童工的增加和宣教区域的扩大，深度的个人灵修、定时的门徒培训和系统的事工记录，不仅在当时极为必要，也因为这些流传下来的文字资料，我们今天才有可以考证。可以引用、可以信任的史料。当年桑小凤也是被勉强来的，而今天他自己本人已经成为勉强人来的传道人。桑小凤说：“道先生刚才说，当范明德先生初到绍兴的时候，一个信耶稣的人都没有，因为他们从来没有听过福音。但是感谢神，我听到了也信了。”我是九年前第一个受洗的基督徒，现在府城和各支站共有七十多个人受洗归入教会，包括范先生走后的那三十四个人，此外还有三十名呼求主名且守主日的慕道友，以及其他差会两位宣教士带领的四十位信徒。我刚信主的时候，传福音非常的浮躁焦灼。认为那些不肯马上信耶稣的人都愚不可及，但我至今还记得范先生对我说的话。他说：“为神工作的人必须有耐心，因为主里的劳苦绝不是突然。”行局退休会上，有一位英籍的宣教士总结说：“过去来华差会的努力归于徒然的原因之一，是因为他们没有现成的中文圣经可读。”奉化的文牧师发言补充说：“今天我们虽然已经有了可读、可受、可传的中文圣经，但是侧重宣讲哪一段经文成了新的问题。世界之子乐意听取任何讨他们欢心的教义，但假如我们的信息当中不高举定十字架的基督耶稣，所有的努力便仍是徒然。我们可以从这些历史记录当中。”看到内地会的中西同工之间的互动，西方传教士舍己的精神感动中国当地信徒奉献自己，而当地传道人和信徒他们的热忱和敬虔，也反过来促进了西方宣教士们的信心。不仅道维德教士认为文教士讲道活泼有力，是他从1874年离开英国之后所罕见的。连语文教师在奉化一起同工的魏养生夫人也在来信当中说：“看到任何当地人受洗，我们都非常高兴。我所见到的第一次洗礼使我大为震动，我从未如此震动过。”在退休会上，王来全牧师特别报道了余杭教会的近况。余杭教会虽小，却具有特别的含义，因为它是由杭州本土教会所发起的。四年之前，杭州教会用七万文铜钱成立了杭州本土宣教会，每年大约有二十个中国信徒集体奉献约四万文铜钱的宣教经费，约合二十二两银子。而当时的穷人一天只能够赚相当于六便士的钱养家。两年之后，他们以每月一个银元的经费，在余杭设立了第一个宣教站。到一八七五年的年底，已经有五男一女受洗，另外有四个洗礼候选人，还有三名慕道友。同期的一晚华民当中刊登了余杭本土中国宣教士桑良荣的信，为后人保留了当地守卫信徒的见证。那信中写道：“我们刚到这里的时候，因为一时租不到房子，就在一个客栈里住了八九个月，巡回卖书。”那房东姓查，一家七口，有三个儿子，一个女儿，加上岳母和太太。在通过他的帮助租到现在的房子之前，查先生一直坚持听我们讲道，并逐渐热爱真理。后来，他扔掉了灶神，把财神连相、带龛都交给了福道生先生。他开始守主日，并要求受洗。但自从他加入教会那天起，迫害就一直不断。有一次，他拒绝缴纳祭神的费用而被人毒打；另外，他的太太也常在他做礼拜的时候当众大声呵斥他，逼他回家。但现在，这位蒙大恩的女子也开始敬拜神、守主日，身列受洗名单中了。查先生早已经不在经营客栈。他现在是我们的流动手术员，他为人热忱，甘心乐意地服侍神。他只领到八到九英镑的经费作为个人支出，而原先那个客栈的租金正好补贴家用。难道这不是神的恩典，把我们带到他的客栈并留在那里，以致他和他的全家都能得救吗？造访我们的宣教站。宣教士们带着主耶稣勉强人进来的命令，走在从宁海到天台的山路上，随时都能俯瞰脚下散落的村庄。一边是异教国土上沉沦灭亡的灵魂，而另一边是所谓基督教国家正在生锈报废的神谱。也许每个人的心头都会像戴德生那样生出感慨：这些群山古树。曾见证过多少代或生或死都未曾见过主面的人？难道母国英国的基督徒们不该放弃那些别人可以轻易替代的工作，到中国大地上数以万计的村庄乡镇来高举基督的十字架吗？在缺少工人的情况下，巡回布道是最常见的宣教办法。在乡间的大道上，与下乡的传道人偶然相遇。是很多乡民生平第一次，也许是最后一次听到福音。他们常常会说：“请您写一段祷告文给我们，因为我们不知道怎么向你们的神祷告。”或者说：“给我一本书吧，要有耶稣的名字在里头。我虽然不识字，还可以找别人念给我听。”每每听到乡民们朴实诚恳的要求。也许当时每个宣教士都会生出和戴德生一样的感慨，除非神的灵在为这些中国人，也在这些中国人中大大的做工，不然我们这区区几个宣教士在亿万华民当中算得了什么呢？如果我们不是在襁褓中就开始接受潜移默化的教导，而是和这些中国乡民一样，与陌生的传道人偶然相遇。一两个小时的谈到，成为我们唯一的得救机会。我们今天又会在哪里呢？会比在一教文化中长大的这些中国人更容易接受耶稣吗？而一个半世纪之后，对于听到已经听得不耐烦的我们，是否也应该如此扪心自问呢？二访河南，读者应该不会忘记，因着戴亨利。河南成为中国内陆未得九省当中第一个听到福音的省份。由于马加里事件，中国各地疯传中英之间即将开战，二访河南的计划不得不推迟到1875年10月24号。就地重游，沿途遇到了很多曾经购买过福音书册的人，但没有人能够对书中的内容说出个所以然。这一看见让戴亨利更加坚信，必须有人住在他们中间，才能产生全面持久的效应。十五天之后，戴亨利和张传道抵达汝宁府。他们第一次来的时候，府台大人曾经招聚士绅，商讨如何对付这两个传洋教的。有人建议集体到客栈去下逐客令，也有人认为这样违反了。有朋自远方来，不亦乐乎？何况洋教也是劝人向善。两位传道人一走，福台就下令把搜罗到的福音书籍付之一炬，并规定不允许将房产或土地租给或卖给外乡人，连做中保的都不可。同时，社会上谣言四起，或是孩子失踪，或是被洋人施了邪术的人在大街上晕厥。甚至很多人说眼睛被洋人偷去，这回不是用来做药，而是做望远镜。戴亨利写到这里不禁发出感慨：这些可怜懵懂的中国人，我的心为中国哭泣。他发现危险是如此的迟钝，认识他真正的朋友也是如此的缓慢。当戴张二人第二次到汝宁府的时候。他们投诉到一家经营了二十年之久的老店，老板姓彭，常年吃素，原籍湖北。出于同乡之意，他热情款待了这两位湖北来客。当府台私下质问他的时候，他先是一言不发的恭听，然后才从怀中取出一本福音书，说：“我已经读过，没有什么大逆不道的话。他们是好人。”我的店招待四方客旅，不方便厚此薄彼吧？神就是这样出手保护了他的仆人。读者也许还记得，他们上一次到达汝宁府是在1875年的年初，在他们逗留的八天当中，至少有四个人接受了耶稣，成为戴章二人日夜代祷的对象。半年多来，唐先生仍然向西安迈进。那位决定用耶稣代替满屋偶像的胡先生已经去世了。如果福音是在1875年的年末而非年初传到汝宁，对胡先生而言就太迟了。胡先生的朋友万先生已经离开汝宁，无法跟进。而那位迫切要求受洗的穆先生，一直积极地向家乡人传福音，至少已经有六个人决定跟随基督。他自己的家人在这段时间当中多病多灾，但他在这些苦难里看到神的手，温柔地承受着。他年轻，短文识字，家境宽裕，以行医为生。尽管戴亨利急缺本土的助手，却没有向他开口，因为穆先生现在所做的工作已经十分可喜。戴亨利的宣教报告。很容易让人联想起福音书当中所记载的，两个两个奉差遣到各城各方的圣徒，他们从一地到另外一地，为各家各户求平安，或被接待，或被拒绝。有一次，戴章二人在一个有无数回民和数百名天主教徒居住的商埠，他们两个人能够连续八天在街头放胆传讲福音，却没有受到人的拦阻。而在古老保守的陈州府，傲慢心硬的当地人无理地阻止了他们的侍奉，几乎要将两个人撕成碎片。在剁去脚上尘土之前，代杖二人为陈州献上代祷。在归德府，他们和耶稣一样没有吃饭和睡觉的功夫，无论在街头还是在客栈，都被当地人重重包围。八天下来。惊动了府台来访，当着两个人的面，府台严严的叮嘱店家要确保远客的安全。回衙门后，他却暗中勒令店家马上赶走洋人。听了回民店家的陈述之后，两个人婉言谢绝了府台打发来的轿子，向开封进发了。那么，在河南首府开封等待他们的又将是什么呢？